0: Mm. Mm. Por, para, para, por... Mm. Estoy confuso, no lo sé. Ah. <risa> ¿Por qué decimos... Te esperé por diez minutos y el informe es para mañana? Si en las dos situaciones hablamos de tiempo... Eh, ay, ¿Por qué? Bueno, si sabes la respuesta, escríbela en el chat. Por y para. Para y por. Pueden ser palabras hmm, un poco confusas. Pero como la práctica hace al maestro, hoy vamos a practicar su uso. Vamos a practicar el uso de para y vamos a practicar el uso de por y el por qué en diferentes casos, ¿sí? Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Dedos arriba si estáis ahí, dejadme vuestros emojis. Vuestros dedos, vuestros corazones. Quiero saber si estáis bien, si estáis vivos. Sí, dedos arriba. Estamos preparados, estamos preparadas o preparades para este stream y ver las diferencias entre por y para. Bien, hay vuestros corazones, vuestros dedos. Muy bien. Como la práctica hace al maestro, vamos a ver las diferencias entre por y para con ejemplos. Aquí el primer ejemplo. Quiero viajar a México. ¿Mm? Practicar mi español. En esta frase utilizamos para o utilizamos por. ¿Cómo decimos? Quiero viajar a México... ¿Para practicar mi español o quiero viajar a México por practicar mi español? Hmm. Vamos a ver. Muy bien, correcto. Quiero viajar a México para practicar mi español. Para. En esta frase para, ¿qué indica? Un propósito, una causa o una opinión. ¿Tú qué crees? Respondemos en el TAP Lesson. Esther dice motivo de mi acción. Motivo, motivo, en este caso sería un propósito. Muy bien, correcto. Un propósito. Quiero viajar a México para practicar mi español. El propósito, ¿no? de viajar a México es para practicar mi español, para mejorar mi español. Es un propósito. Muy bien. Para, lo vemos aquí, para un propósito, un objetivo, un fin. Por ejemplo, yo voy al gimnasio, yo voy al gimnasio para estar más fuerte. Ese es mi objetivo. Ese es mi propósito. Como quiero estar más fuerte, voy al gimnasio. Para estar más fuerte, voy al gimnasio. ¿Sí? Un propósito significa que tienes un objetivo, un objetivo, un fin, una meta el cual deseas cumplir. Para estos casos siempre usamos para. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Lorena compró un libro, su mamá. Por su mamá o para su mamá. ¿Tú qué crees? Respondemos en el Tab Lesson. ¡Bien! 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 ¿Lorena compró un libro por su mamá o Lorena compró un libro para su mamá? Muy bien, correcto. Para su mamá. Lorena compró un libro para su mamá. En esta frase, el para indica un intercambio, un propósito o un una destinatario o destinataria. Lorena compró un libro para su mamá. Su mamá es la destinataria del de regalo, del de libro. Para un destinatario, una destinataria. Para, para también lo utilizamos cuando nos referimos un, una, destinatario, destinataria. Por ejemplo, ¿Para quién es la tarta? ¿Para quién es la tarta? ¿Es para ti? ¿Para ti? ¿Para mí? No, la tarta es para ti. Tú eres el destinatario de la tarta. Esta tarta es para ti. ¡Felicidades! Un destinatario destinataria significa que el objeto, en este caso sería la tarta, el objeto de la frase, el complemento directo, es... Para alguien. Y queremos indicar para quién. ¿Para quién es la tarta? La tarta es para ti. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Luis no pudo dormir bien. Mm, el calor. Para el calor o por el calor. ¿Por qué no pudo dormir bien Luis? ¿Por qué? ¿Por qué? Para el calor, por el calor. Muy bien, correcto, por el calor. En esta frase, por indica un propósito, una causa o una opinión. ¿Qué indica por aquí en esta frase? Luis no pudo dormir bien por el calor. ¿Qué nos indica? Muy bien, correcto. Una causa. Por lo utilizamos principalmente cuando nos referimos a la causa, al motivo. Por ejemplo, si no hace calor, si hace frío, Luis puede dormir bien. Pero a causa del calor, por motivo del calor, él no pudo dormir bien. Ese es el motivo o la causa. Por el calor, por el frío, es el motivo, la causa. Luis no pudo dormir por el calor. La causa es la razón por la cual algo sucede. En este caso, por ejemplo, si no hace calor, pues Luis puede dormir bien, pero como hace calor, Luis no pudo pegar. ¡Ojo! Bien, por causa. Vamos a ver otro ejemplo. Mañana voy a tu casa. Mm, la tarde. Por la tarde o para la tarde. ¿Qué utilizamos en esta frase? ¿Qué utilizamos en este contexto? Por o para. Para o por. ¿Tú qué crees? Muy bien, correcto. Mañana voy a tu casa por la tarde. En esta frase, el por qué indica? ¿Un tiempo aproximado o una causa? <coughs> Perdón. Salud, gracias. <ríe> Bien, en esta frase, un tiempo aproximado hace referencia a que no hay una hora fija, no es a las 4 de la tarde, no es a las 5 de la tarde. Es por la tarde, en algún momento de la tarde. Es por esto que eh, puedes decir frases como comí por la noche o me vi una película de Netflix por la tarde. Es un tiempo aproximado. Sería como durante, mientras, en un tiempo mm, indefinido. Sí, por. Vamos a ver otro ejemplo. Señor González, la tarta de cumpleaños es el próximo sábado. Por el próximo sábado o para el próximo sábado. ¿Qué utilizamos aquí? Por, para, para, por... Señor González, la tarta de cumpleaños o la torta de cumpleaños es para el próximo sábado. Muy bien. En esta frase, el para, ¿qué indica? ¿Un tiempo aproximado o un tiempo límite? Un tiempo aproximado que puede ser... Mmm, no se sabe muy bien cuándo... Mmm. Durante la tarde, la noche, o es un tiempo límite. Hay un límite de tiempo, un deadline. Muy bien, correcto. Un tiempo límite. Aquí para lo utilizamos para un tiempo límite. La tarta de cumpleaños es para el sábado. Tiene que estar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es mi cumpleaños. Para el sábado, en la agenda. ¿Sí? Para tiempo límite. Otro ejemplo. Esta tarea es para mañana. El profesor, el profesor de español, dice hmm, tenéis que hacer los deberes, vuestros ejercicios de español. Esta tarea es para mañana. Es un tiempo límite. Por, lo utilizamos en un tiempo aproximado, por la tarde, por la mañana, no se sabe muy bien cuándo, pero para es un tiempo límite, un tiempo limitado y específico, ¿sí? Es por esto que, bueno, pues lo escuchamos también en el trabajo, ¿no? Este, este, este informe es para mañana, esta tarea es para mañana, un tiempo límite, ¿sí? Aquí vemos un slide que luego podéis recuperar en los slides, ¿vale? donde aclara más o menos las diferentes funciones de por y para, las diferencias entre por y para, cuándo utilizamos por y cuándo utilizamos para. También podéis hacer una screenshot si lo queréis tener como recordatorio. ¿sí? Muy bien. Te felicito por tu trabajo, enhorabuena, lo estás haciendo muy bien. Yo estoy muy orgulloso de todos vosotros Por eso, eh, para... Yo estoy muy contento por tu trabajo y para resolver dudas, no dudes en consultar nuestro Community Forum, ¿vale? En el Community Forum puedes encontrar explicaciones en español y en inglés que te pueden ser de ayuda, ¿sí? Visitad el Community Forum. Forum aquí en Chatterback. Y además, tenéis un descuento especial en las clases particulares uno a uno para resolver dudas como estas. Por, para, para, por... Bien, pues aquí tenéis un descuento especial para las clases particulares que os dejo aquí el link en el chat. Muy bien, espero que os haya parecido interesante. Yo me despido, nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego!